0: Começa agora o programa de podcast Leitura Livre. O Leitura Livre é o seu programa de podcast de debate sobre obras que são de leitura imprescindível. Pela importância do autor e da obra que debateremos aqui, o Leitura Livre fará cinco episódios em que o pernambucano Paulo Freire e três de suas obras serão apresentados aqui. Música Paulo Freire, Extensão ou Comunicação, é o segundo episódio da série. Neste episódio, vamos saber um pouco mais sobre a obra escrita por Paulo Freire em 1968, o livro Extensão ou Comunicação, que é referência obrigatória aos estudos e formulações críticas relativas às atividades de extensão. Para começar, vamos conhecer em que momento Paulo Freire escreveu a obra. Paulo Freire escreveu Extensão à Comunicação no Chile, em 1968. Na ditadura de 1964, Freire fora exilado e estava no Chile, onde, ao ter contato com a sociedade agrária, pôde perceber e analisar a relação entre os trabalhadores do campo e os agrônomos e os processos de educação do campo. Durante o livro, ele explora essa relação, fazendo com que compreendamos as diferenças existentes entre extensão e comunicação e seus papéis e importâncias no processo educativo. A análise dessa relação entre o agrônomo e o camponês faz paralelo com a relação do estudante com o professor e pode facilmente ser trazida para a ótica do que Paulo Freire chama de educação bancária. Essa obra é considerada de leitura fundamental para agentes de práticas extensionistas. Porém, se você quer conhecer mais sobre a educação, não deixe de ler. Continuando, o livro é dividido em três partes. O primeiro capítulo aborda a questão semântica, conceitual e prática política da extensão, como ela se apresentava na realidade chilena. Este capítulo está subdividido em duas partes. Na primeira subparte do primeiro capítulo, intitulada Aproximação Semântica ao Termo Extensão, Paulo Freire inicia falando sobre o significado de extensão, fazendo uma análise crítica e semântica do termo. O que ele vai se focar é a ação de estender algo a alguém. No contexto agrícola que ele vai estar inserido, extensão no sentido de estender suas técnicas e conhecimentos. E como toda prática humana, visa transformar o mundo. A extensão visa modificar, normalizar e trata o outro como inferior. Da forma como se dá a educação na sala de aula, o conhecimento é apenas transmitido de forma hierarquizada, negando a capacidade humana de transformação do mundo. Mas a extensão não é negação. A extensão deve ser uma prática educativa libertadora, que não nega e que não exclui as vivências e as necessidades do outro e que é sim um processo de construção coletiva, onde não existe um sujeito superior ao outro e os dois são iguais. Nesse contexto, o extensionista seria o professor e o sujeito submetido a esse processo seria a estudante e o estudante. Assim, cabe ao educador os processos de comunicação e não de extensão, visando os ideais libertários de transformação. Já a segunda parte é intitulada O Equívoco Gnoseológico da Extensão. Antes de passarmos para o conteúdo do capítulo, vamos entender o significado de gnose. Gnose significa conhecimento e gnoseologia é a parte da filosofia que estuda o conhecimento. Para Freire, a educação se dá em ciclos gnoseológicos, o que significa que aprendemos a partir daquilo que já conhecemos. Como dissemos, Freire escreveu esta obra no Chile, convivendo com a experiência chilena de uma política de intervenção do Estado na economia agrária do país. Freire observou a forma como os técnicos enviados pelo governo chileno abordaram os camponeses com o objetivo de melhorar a qualidade do trabalho no campo e afirmou, a partir da observação da realidade que encontrou, que o papel do extensionista, era substituir os conhecimentos do outro pelo conhecimento seu, de uma forma mecânica. Substituir o modo de operar e tratar a terra dos camponeses pelos métodos dos agrônomos. Ou seja, substituir saberes populares por saberes técnicos, tratá-los com descaso e inferioridade. A extensão como prática educativa assume um caráter domesticador indo totalmente de encontro a educar como prática da liberdade onde todos os sujeitos envolvidos possuem conhecimentos válidos e importantes, que podem ser compartilhados e aprendidos. Quando existe a extensão do conteúdo, ele acaba se tornando estático. O sujeito que estende é o agente que vai depositar as informações, tentar substituir um conhecimento por outro. O real conhecimento do mundo se dá quando compreendemos e aceitamos sua diversidade e usamos o conhecimento como forma de transformação. O processo educativo não se resume a uma forma estática. Ele é um processo amplo de compreensão do conhecimento e seus diferentes pontos de vista. Conhecimento pressupõe curiosidade e criticidade, diferente de transformar os sujeitos em objetos passivos. Por isso, é fundamental no processo de aprendizagem que se conheça verdadeiramente os sujeitos envolvidos, para que não haja a substituição de conhecimentos e sim o compartilhamento deles. A extensão não leva ao conhecimento, leva apenas à captação de informações. O ser humano precisa estar se relacionando com o mundo, atuando sobre ele, o transformando. O ser humano e o mundo andam juntos. É através dessa relação que se chega ao conhecimento verdadeiro. Como Freire diz no livro, o pensamento mágico não é ilógico. Na maioria das vezes, esses sujeitos se percebem como parte do mundo e não como um agentes de transformação. O agrônomo não deve adestrar os camponeses. As práticas de extensão não cabem aqui. E sim, uma conscientização de que todos os seres humanos também são agentes de transformação do mundo. O segundo capítulo é intitulado Extensão e Invasão Cultural e foca em explicar que a teoria da extensão é antidialógica e que não condiz com as práticas educativas. Uma das características antidialógicas é a invasão cultural, onde um sujeito vai ser um invasor e o outro vai ter seu espaço histórico-cultural invadido. Essa relação se dá de forma hierarquizada e polarizada. O primeiro... Pensa e age sobre os segundos, isso pressupõe ação conquistadora e manipuladora por parte do sujeito invasor. Para que isso se perpetue, o invasor usa de mecanismos para continuar conquistando e manipulando os sujeitos invadidos, de que eles devem ser passionais em relação a essas práticas. Por isso, necessita invadir a cultura do outro, o descaracterizando e domesticando. Podemos perceber características antidialógicas na prática da extensão, visto que os invadidos não são reconhecidos como sujeitos de mudança, diferente de uma prática dialógica onde se pratica o diálogo e não se invade nem conquista. Essa prática antidialógica distancia, subestima e desacredita o sujeito, o torna um ser ignorante onde ele é apenas um depósito de informações e os aliena de sua realidade. Essa prática é totalmente fundada na estrutura colonial e faz com que eles estejam condicionados a ela. Ninguém sabe tudo. Não existe isso de saber absoluto. E o saber é algo que está em constante construção através do diálogo e da problematização do conhecimento, da transformação e da compreensão de saberes. A memorização mecânica dá lugar à relação da informação com as práticas humanas, exercitando a criticidade e a interpretação. O papel do educador é incentivar essas práticas. O melhor aluno não é aquele que sabe tudo, é aquele que pensa criticamente e que age conscientemente. Este capítulo também apresenta uma subparte intitulada Reforma Agrária, Transformação Cultural e o Papel do Agrônomo Educador. Neste capítulo, Freire analisa o papel do agrônomo no processo da reforma agrária. O seu papel não é neutro. O educador é um agente de mudança que atua junto com outros agentes de mudança. A reforma agrária deve ser um processo de transformação e desenvolvimento do campo da agricultura. Esse processo não envolve apenas fazeres técnicos, mas também pedagógicos. Para isso, é necessário compreender o ser humano como um ser histórico-cultural, onde o passado e o futuro interferem no presente e também contribuem para a transformação. O papel do agrônomo na reforma agrária é vertical e está além do que meramente o fazer tecnicista. É assumir um papel de educador que atue juntamente com os demais sujeitos envolvidos nesse processo. O capítulo terceiro reflete como a extensão é uma atividade comunicativa e pró-educativa. Este capítulo está dividido em duas partes e nelas Freire sintetiza a sua ideia. Na primeira parte, intitulada Extensão ou Comunicação, Freire afirma que o ser humano modifica o mundo através da comunicabilidade. As pessoas, o sujeito, enquanto ser social, não pensa sozinho e qualquer ação é sempre coparticipada, o que se dá através da comunicação e o objeto comunicado funciona como um mediador. Ele enfatiza, cito, abre aspas, o mundo humano é um mundo de comunicação, fecha aspas. Assim, o ser humano pensa e atua sobre algum objeto de sua realidade e partilha disso com outros sujeitos que também pensam. Esse processo se dá através da compreensão dos signos que necessitam que cada sujeito consiga internalizar em si mesmo o significado através dos signos linguísticos. A comunicação exige reciprocidade, indo de encontro às práticas de extensão, como elas se davam na realidade que ele observava e problematizava. As práticas educativas necessitam de diálogo, de ações comunicativas. Ao invés de estender o conhecimento, deve-se referir a um determinado objeto de forma que haja compreensão mútua. O processo comunicativo é condicionado socioculturalmente. Na segunda parte do terceiro capítulo, Freire nos apresenta sua fórmula educativa, a partir do entendimento de que conhecimento gera conhecimento. O educador é sempre um aprendente e a educação é sempre situada. Assim, no subcapítulo intitulado A Educação como uma Situação gnosiológica, o educador afirma que o ser humano é um ser consciente de transformações, que está interagindo com a realidade e, assim pressupõe a educação enquanto prática da libertação humana. O ser humano e o mundo estabelecem uma relação, onde ele modifica o mundo e sofre os desdobramentos desta ação, num processo de adaptação e transformação da realidade. A educação como prática da liberdade pressupõe sujeitos conscientes. O educador não deve assumir o papel de transmissor de conhecimento. Isto é um obstáculo para a transformação. Deve problematizar. A educação é móvel, instiga a criticidade. E é criatividade. Reconhece a diversidade e é baseada na liberdade. A problematização é incentivar a reflexão. Ao problematizar a extensão chilena, Freire exige de cada qual de nós que na nossa prática educativa reflitamos sobre o processo mesmo de educar, considerando a experiência do educando e estabelecendo diálogos com as suas vivências para se criar novos conhecimentos, não mecânicos, não bancários, e sim conhecimentos humanizados. Por isso, a prática pedagógica adotada hoje para a extensão universitária é de antes ser comunicação de conhecimento a partir da realidade e da demanda da comunidade para que as atividades extensionistas se organizam. Leitura Livre voltará no próximo episódio com um debate sobre o livro Pedagogia do Oprimido, em que conversaremos sobre o contexto em que foi escrita e as ideias principais contidas na obra. Acompanhe o Leitura Livre no Instagram e boa leitura! Nos encontramos próxima semana aqui no Leitura Livre. Até lá! Estamos esperando por você! Ficha Técnica, Programa Leitura Livre, Episódio 2 Paulo Freire, Extensão ou Comunicação Direção-Geral e Coordenação, Andréa Bandeira Pesquisa e Roteiro, André Bandeira e Flávia de Sena Locução e Voz, Flávia de Sena Edição de Áudio, Flávia de Sena e Andréa Bandeira Pesquisa Gráfica e Social Media, Flávia de Sena, Trilha Sonora, Xangai, Estampas Eucalol, de 1988, País e Ano, Brasil, 2021. Rede Social do Leitura Livre, www.instagram.com.br leituralivre.nupet.com.